0: je t'offre ce moment de partage et de bienveillance afin d'alléger un peu ton quotidien.
1: Et en fait, il euh, y a ce culte-là de la, la perfection, de la maternité, de la mère trop sympa, un chien, un an, un ben non, en fait, euh, non, non. Mais c on ne hurle pas parce que, enfin, je pensais à l'anniversaire, ben parce qu'en parce qu en fait, on ne sait pas, on n'est pas préparé. On n'est pas préparé à ce que notre
0: enfant fasse la tête le jour de son anniversaire. On ne savait même pas que c'était possible, Mais en fait, c'est possible. J'adore faire la fête, danser, me déguiser, profiter de la vie avec mes proches. Et toi La vie peut être si courte que c'est à chacune d'entre nous de profiter de chaque instant et de vivre la vie comme une fête. Tu te demandes pourquoi je parle de ça Figure-toi que pour cet épisode, j'ai interviewé Dorothée. C'est une maman entrepreneuse qui a lancé My Little Day. Tu connais Si oui, c'est génial. Et si c'est pas le cas, patience. Elle va tout expliquer sur sa marque dans quelques secondes. En tout cas... Sache que le site e-commerce de My Little Day est un vrai trésor où tu trouveras tout ce que tu cherches pour faire la plus belle des fêtes, que ce soit pour toi ou pour l'anniversaire de ton enfant. Tu trouveras le site internet et le compte Instagram de la marque dans la description de cet épisode. En parlant de fêtes, tu viens le 25 mai au pique-nique de La Plus Belle Maman C'est à Paris et c'est gratuit. Pour en savoir plus et pour t'inscrire, clique sur le lien dans la description. J'ai hâte de te rencontrer. Bonne écoute La Plus Belle Maman Bonjour Dorothée. Bonjour Louise. Je suis maman de deux enfants, âgés de 14 et 11 ans, et suis la cofondatrice de My Little Day. Je t'ai rencontrée lors d'un talk sur l'entrepreneuriat et j'ai tout de suite accroché avec ta personnalité et ton énergie. Depuis la création de la plus belle maman, je suis devenue entrepreneuse et j'ai envie de savoir comment devenir une preneuse c'est-à-dire une maman et une entrepreneuse. Avant d'avoir des conseils, est-ce que tu peux présenter My Little Day aux auditrices qui ne connaissent pas ton entreprise euh,
1: Alors, bah, My Little Day, c'est un site de vente en ligne euh et où on propose tout un tas d'objets, euh, principalement pour faire la fête. Donc des ballons, des assiettes en carton, euh, des guirlandes, et puis euh, des objets, enfin, des, des jeux, des jeux euh, à faire euh, pendant les goûters d'anniversaire, euh, des idées d'ateliers, des euh, voilà tout ce qui peut être nécessaire pour faire la fête. Mais au tout début, euh, c'était surtout, et ça, on a essayé de maintenir ça depuis le départ, c'est un site pour rendre service aux mamans, euh, principalement aux mamans, puisque nos clientes sont surtout des mamans, aux mères qui souhaitaient faire l'anniversaire de leurs enfants elles-mêmes, euh, sans faire appel à un animateur. Parce que quand on a lancé cette entreprise il y a 9 ans, il euh, n'y bah, avait rien. Et nous, euh, enfin, Gabriela, mon associée et moi, on était toutes les deux, euh, quand on était étudiante, euh, on était toutes les deux animatrices de goûter d'anniversaire. Donc on avait une très très grosse expérience du sujet, c'était assez génial. Et, euh, et quand on a été maman, euh, toutes nos copines nous demandaient des conseils constamment sur comment gérer l'anniversaire de leurs enfants. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé pour euh, essayer d'expliquer comment faire. Euh, en, en déculpabilisant tout le monde parce que c'était un sujet un petit peu lourd parce que c'est un moment compliqué l'anniversaire d'un enfant parce que souvent on ne sait pas s'y prendre voilà ça c'est l'histoire pour le lancement de notre, notre entreprise notre troisième bébé
0: <rire> et raconte-nous un peu ce début de l'entrepreneuriat, comment ça s'est passé tes, tes premiers mois ou ta première année
1: Alors, au début ça a été un peu particulier bon, déjà parce que Gabriella et moi on avait deux vies assez différentes, on a fait nos études ensemble on a fait de l'histoire de l'art c'était super, on a fait des études formidables et on faisait ses d'anniversaire trois fois par semaine, le mercredi et le samedi et le dimanche, et ça aussi c'était génial enfin en vrai, toutes les deux, on peut le dire je parle pour elles, mais on s'est éclaté pendant nos études c'était juste magique, et puis ensuite on a fait tout un tas de trucs entre comme ouvrir une galerie ensemble donc on, a quand même, on avait déjà eu une entreprise ensemble, et puis il a fallu qu'on paye une partie des œuvres puisqu'on faisait on, on exposait principalement des installations d'art contemporain et on n'était pas très vendeuses. Enfin, notre truc, ce n'était pas trop l'aspect commercial. Donc, euh, ça nous coûtait assez cher. Et euh, donc, Gabriela, assez vite, s'est mise à rebosser pour pouvoir payer les installations. Donc, c'était un, <rire> un business model un peu particulier. <rire> on s'est bien marré. Et puis, euh, on a fini. Gabriela s'est mise à... Moi, je travaillais aussi par ailleurs, mais... Euh, J'étais pigiste dans l'art contemporain. Et euh, Gabi s'est mise à bosser. Et, euh, et puis voilà, donc on a vécu notre vie, on a eu chacune des enfants et, euh, et on se parlait régulièrement. Et au moment de l'anniversaire de mon fils, euh, 3 ans, Chul, euh, j'ai fait un truc un peu dingo, mais j'étais pigiste donc j'avais un peu de temps. Et puis comme on avait été animatrice on savait un peu tout faire nous-mêmes. donc Pour ces 3 ans, j'avais fait une fête complètement folle. J'avais invité tous ses copains de la crèche, euh, j'ai fait une déco avec des ballons, euh, j'avais fait un, un gâteau de dingue, plein de petits gâteaux pour tous les parents et Gabriella elle était hallucinée elle me dit ah oh, c'est génial puis elle était surtout très très inquiète pour ma carrière pour ma carrière tout court et, et donc elle me dit oh, t'as qu'à faire ça comme métier c'est génial et là je lui dis bah non il y a Chez beau gâteau qui existe qui fait des gâteaux sublimes je, suis, je, je sais pas faire je, je, juste j'ai improvisé un truc me dit, non, non, mais c'est génial. Je dis, OK, d'accord, t'es trop mignonne. Vas-y, laisse tomber, je vais aller rédiger mes articles et euh, va bosser. Et puis, euh, et puis, le truc a commencé, ça, c'était en septembre. Et euh, ça a commencé à être trotter dans notre tête, chacune de notre côté. Et puis, j'ai regardé sur Internet et je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Et que moi, j'étais pigiste, donc j'avais un peu de temps. Donc, euh, quand il s'est agi d'aller chercher des assiettes en carton, j'ai pu courir dans quatre endroits différents dans en Paris et ouais, on habite à Paris voilà, et, euh, et trouver deux, trois trucs. Mais très vite, on, en, en, en faisant vraiment un état des lieux, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien du tout. Et effectivement, c'était hyper complexe. Et Gabi, elle, qui bossait comme une dingue, bah, elle, en fait, c'était impossible pour elle de trouver du matos, pas parce qu'on était hyper exigeante, mais moi, mes enfants, ils sont nés en septembre et en octobre et... Euh, et j'ai cherché pour ma fille, un mois plus tard, parce que comme ça y est, j'étais dans cette... Moi, je suis chercheuse au départ, donc je cherchais, je voulais trouver un truc, je ne comprenais pas qu'on je puisse pas, qu puisse pas trouver. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, et en octobre, je me suis dit, je vais aller chez Monoprix et je vais forcément trouver, je, je me souvenais avoir vu, des chapeaux pointus et de la vaisselle euh, Hello Kitty. Et je me suis dit, bon... Euh, je vais le faire, je ne l'ai pas fait pour mon fils, il voulait Spider-Man, je ne l'ai pas fait parce que je n'y arrivais pas à Spider-Man, c'était au-dessus de mes forces, je sais, c'est des blocages un peu bizarres, mais c'était comme ça, et, euh, et, et donc là, bah, Hello Kitty, en octobre, bah en fait, non, il n'y avait rien, je me suis dit, bah, c'est pas possible, c'est quand même un truc de dingue, il n'y a rien, je ne vais quand même pas devoir prendre une voiture, aller chez Toys R Us, enfin, je sais pas possible, et effectivement, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien. Alors, avait... ce n'est pas vrai, il y avait un site de vente en ligne qui vendait principalement que de la licence. Mais nous, ce n'est pas ce qu'on cherchait. Moi, je voulais des assiettes bleues pour faire une fête super héros. Je voulais du bleu, du rouge et du jaune. Je voulais faire mon truc à ma sauce. Je voulais être fière pendant trois heures d'avoir un truc qui ressemble à chez moi, qui ressemble. Enfin, Puis les photos d'anniversaire, c'était un truc un peu particulier. C'est ce qui reste. Les enfants, ensuite, ils montrent ça. Enfin, moi, je fais ça. Enfin, on regarde des photos, souvenirs chez nos grands-parents, etc. On voit comment on était habillés. Enfin, je veux dire, c'est toute une histoire. Donc, voilà. Donc là, c'est allé assez vite. C'était en septembre. En octobre, on a fait ce constat. Et en octobre, Gabriella m'a dit, il faut que tu le fasses, il faut que tu le lances. Et je lui ai dit, bah, en fait, non. non. Je le fais, mais je ne le ferai jamais toute seule. Donc, elle a dit, OK, très bien. Bah, dans ce cas-là, j'arrête. On le fait ensemble. Donc, en fait, on l'a fait ensemble. On a lancé, on a déposé les statuts... En janvier, ça allait super vite et euh, on a fait notre shooting fin janvier. On a communiqué auprès de la presse fin janvier aussi, dès que le shooting était fait et on a mis en ligne en avril. Donc, ça allait assez vite. Gabriella et moi, on a bossé tous les soirs. C'était terrible hein, parce que moi, j'avais un enfant de, bah, de, de deux ans et l'autre de, bah, de cinq ans. Gabriella un peu moins, euh, trois et un an et demi. Enfin, bon, c'était quand même un peu chaud. Elle, elle bossait la journée dans son bureau, moi je bossais sur le projet, on se retrouvait tous les soirs dans un café, et, euh, et on a bossé comme ça, et euh, on a mis en ligne, elle me rejoignait le plus souvent possible, et elle, elle a quitté son boulot six mois après la mise en ligne. Donc c'est quand même allé super vite. On a fait beaucoup, beaucoup de compromis pendant les deux années qui ont suivi. On ne s'est pas payé, enfin, ça a été quand même assez lent, mais on était euh, porté.
0: Tu nous as dit l'âge de tes enfants, euh, tu bossais à la maison, il me semble Comment tu faisais pour euh, allier vie perso, vie pro Je sais que euh, les enfants, ils ont du mal à comprendre qu'on est peut-être là physiquement et pas là euh, mentalement, on n'est pas là pour eux. Ils ont tendance à interrompre la maman, à vouloir l'attention, ils sont frustrés. Donc, euh, est-ce que tu as bossé de chez toi Et si oui, comment tu faisais avec euh, tes enfants en bas âge
1: Alors, le début de My Little Day, c'était chez moi. C'était dans ma cuisine. Le stock était dans mon salon. Euh, c'était terrible. C'était terrible. Et très vite, on a une deuxième cave. Donc, on a vidé une de la deuxième cave et on mettait le surplus de stock. Enfin, C'était toute une organisation. Pour les enfants, euh, ça a été... Alors, moi, j'étais pigiste. Donc, ils m'avaient toujours vu travailler à la maison. Et mon fils, il était trop mignon parce qu'il était tout petit. Et avant ça, quand j'étais pigiste, il me disait, Ah, maman, aujourd'hui, tu vas bosser au café. Je disais, Oh, t'es trop chou. <rire> je trouvais ça vraiment trop mignon. <rire> Donc, eux, ils avaient l'habitude que je sois là tout le temps. Pour eux, ça, il y a eu une vraie différence le jour où on a pris notre premier bureau, donc deux ans plus tard. Là, c'était la panique, parce que je n'étais plus là physiquement. Donc, moi, ils étaient habitués. Gabriela, c'était différent. Ils avaient l'habitude de la voir partir au bureau tous les jours. Donc c'est vraiment une autre histoire. Moi, ils ont, ils ont un peu paniqué. Quand Et pourtant, mon premier bureau, il était dans la rue de mon appartement. Donc, ce n'était pas très, très violent. Hein. Donc, pour eux ça, ça, eux, ça a été un vrai changement, un vrai chamboulement. En revanche... En termes d'organisation, c'était quand même un peu chaotique. Moi, je bossais tout le temps, euh, tout le temps. J'allais les chercher tôt à l'école, vers 4 heures, parce que bon, c'était aussi ça l'objectif. Au tout début, on était un peu naïves, on pensait qu'on allait avoir un peu de temps pour eux. Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé dans notre tête. On y a vraiment cru, Gabriella, elle a cru qu'elle allait avoir un changement de vie radical. Alors pas du tout, enfin, je veux dire, c'est très vite, été assez infernal. Euh, et moi, j'allais chercher les enfants à 4 heures à l'école et je les emmenais au parc. Je m'en souviens très bien. J'étais au parc avec mes copines en train de discuter. Je me disais, attends, alors là, il faut que je rentre. J'ai encore des commandes à emballer. Il faut absolument que j'aille les déposer à la poste. Enfin, C'était infernal. Je, veux dire, je courais à la poste avant d'aller les chercher à l'école. Enfin, bon, C'était un peu terrible. Et euh, bah, souvent, après le parc, je m'occupais des enfants et euh, le dîner, machin, coucher hyper tôt, 7h30, 8h30, 8h, 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 hop, allez, tout le monde est fatigué. Oui, oui, on est tous très fatigués. Et... Moi, je me remettais, c'était chez moi, donc je me remettais à faire les commandes, je répondais aux mails, je faisais les fiches produits. On s'occupait de tout au début. Je veux dire, on était toutes les deux, on faisait les photos, on s'occupait du site de l'administrer, les fiches produits, la réception du stock, la préparation des commandes, les envois des commandes, le service client, la com, les communiqués de presse. C'était une usine à gaz, mais c'était nécessaire de passer par toutes ces étapes pour bien maîtriser. Donc, je, enfin, on ne regrette pas du tout. Et il y a eu une... Ça a duré comme ça assez longtemps. Je me suis fait la réflexion ce matin, je repensais à ça, hein, parce que ça a dû durer au moins deux, trois ans. Quand on a commencé, je pense que Jules devait avoir 4 ouais, cinq ans. Ouais. Je pense qu'au bout de trois ans, on était à la montagne sur les pistes, et, euh, enfin, sur un télésiège. Et il me dit, maman, ça serait bien quand même euh, si, quand on est ensemble le soir, tu arrêtais d'être sur ton ordinateur et sur ton téléphone. Et là, ça a été un déclic. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté de bosser le soir. Mais c'était au moins trois ans ou quatre ans plus tard.
0: Et quels étaient tes horaires pendant ces trois ans
1: Les trois premières années ah ben, Je me levais, <rire> m'occupais des enfants, je les emmenais à l'école, je me mettais à bosser, euh, j'allais chercher à l'école à quatre heures, euh, je faisais une pause d'une heure et demie, deux heures pour m'occuper d'eux, et, euh, et je m'y remettais le soir, jusqu'à. et pourtant moi je m'endors super tôt, mais à cette, pendant cette période-là, euh, je ne sais pas, jusqu'à 11h, 11h30, je m'endors plutôt vers... c'est bizarre pour des Personnes de mon âge, mais je m'endors plutôt vers 10 heures le soir, donc c'est un peu, c'était ingérable. Mais en fait, on tient, il, il y a une énergie, il y a un truc. Après, moi, j'étais quand même très, très aidée pendant cette période euh, par mon mari, qui a été exceptionnel, hein, enfin, qui était là, qui a soutenu le truc, parce que c'était quand même dans notre appartement. Euh, je veux dire, il y en avait partout, même si c'était assez bien organisé. Euh, très vite, on a eu des stagiaires, donc quand il rentrait le soir, il y avait des stagiaires qui étaient encore là. J'allais chercher les enfants à l'école. Euh, je revenais, il, parfois il était là et il y avait encore du monde dans l'appartement enfin, c'était quand même une période assez particulière et il a été hallucinant il rentrait tôt aussi pour m'aider pour s'occuper des enfants, préparer le dîner enfin, moi j'ai quand même été beaucoup aidée j'ai pas du tout euh, ressenti un truc où, genre oh, au secours euh, les enfants. Enfin, et je ressens pas après coup un truc où je me suis dit les enfants euh, pour eux ça a été terrible ou pour moi ça a été un poids à aucun moment. C'était juste une espèce de... Enfin, Tetris quoi. Il fallait juste que tout rentre. Hein. Mais ça n'a jamais été... Euh... Oh, oh, mon Dieu, au secours, pourquoi j'ai fait ça ben, je, On sait... Enfin, Gabriel, je ne sais pas, je ne crois pas. Je ne me suis jamais posé
0: la question. Les repas, les devoirs et les histoires du soir, c'était plutôt ton mari
1: Non, non, on faisait ça euh, tous les deux. Euh... Enfin, il m'a fait de la place. Alors après, ça a eu d'autres incidences, c'est-à-dire qu'il a pris de la place et moi, au fur et à mesure des années, je l'ai un peu perdu parce que quand même énormément de boulot. Enfin, une entreprise, c'est quand même lourd et elle a grossi quand même. Enfin, on a fait les choses par étapes, c'est pas aller trop vite, mais elle a quand même beaucoup grossi. Mais au, débat, au, débat, au tout début, l'entreprise, c'est euh, comme un troisième enfant qui n'est pas en bonne santé. Je veux dire, euh, c'est une attention quotidienne de tous les jours. C'est bizarre comme, comme comparaison, mais c'est vraiment, c'est un truc, ça... A prend la tête 24 heures sur 24. Euh... Mais ça ne s'est pas fait au détriment des enfants. Je ne sais pas, euh... l'attention pour les enfants, elle a toujours été là, enfin, pour moi. Donc ça n'a pas été... Euh... Ben, mes enfants, ça reste ce qu'il y a de plus important. Mais, euh... Mais la journée, c'était pour la boîte. Et puis... Et, 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 je, je... Mais j'ai toujours raconté des histoires. Enfin, je ne me suis pas arrêtée, toujours donné le bain, toujours fait le dîner. Mais il y a eu une division des tâches assez vite. Donc ça ne voulait pas dire qu'il y en a un qui faisait tout ou l'autre. Enfin, chez nous, ça a toujours été... Mais ça, ça m'est propre. Ce n'est pas le cas Gabriella Chez elle, c'était différent. C'était une autre organisation. Mais pour mon mari, c'était hyper important d'être présent pour les enfants. Donc, lui, il ne faisait pas d'efforts. Pas... Moi, je n'ai pas ressenti ça comme un truc terrible où j'étais écartelée. Je ne l'ai pas vécu comme ça.
0: Et tes enfants, ils n'étaient pas frustrés si tu bossais à la maison et qu'ils étaient là bah, ils étaient frustrés, parce que
1: Jules, à un moment donné, me l'a dit. Donc, euh, Quand il m'a dit, il faut que tu arrêtes de bosser quand on est là, oui. Mais moi, je ne le ressentais pas. Enfin, je ne me disais pas, oh, bah, je ne suis pas sympa, je suis en train de bosser. Je ne m'étais même pas posé la question. On un côté un peu naïf, bisounours. Mais, euh, mais ça nous a sauvés aussi pendant toute une période. Parce qu'effectivement, si je m'étais pris la tête toute la journée en me disant, ah, je ne suis pas en train de faire ce que je devrais être en train de faire, mais ça aurait été l'enfer. Ce n'était pas le cas. Euh, après quand Jules m'a dit euh, il faut que tu arrêtes, bon, bah, je me suis arrêtée mais immédiatement hein, ça a été radical ça a été un... parce que je crois que j'en avais pas conscience et tant qu'eux le disaient pas, bah, c'était pas un problème quand ils l'ont dit bah, c'était un problème donc il fallait arrêter donc en fait on s'est adapté et finalement c'était beaucoup mieux comme ça, j'ai arrêté de bosser tous les soirs enfin, je veux dire, euh, mmh. et, et ça correspondait au moment où on a eu une entreprise qui s'est occupée de la logistique. Enfin, donc, les choses se sont faites finalement dans le, enfin, dans le bon timing. On n'a pas forcé. Et on ne s'est pas dit, euh, il faut qu'on arrête de bosser le soir, donc on prend une entreprise logistique. Non, le truc s'est fait tout seul. Enfin, pas tout seul, mais oui. ça, ça s'est fait dans le, dans le temps. Ouais. Mmh.
0: On peut vite s'oublier quand on a beaucoup de travail et qu'on a une famille à côté. À quel moment tu pensais à toi
1: euh,
0: J'ai mis un peu de temps... Euh, j'ai mis même pas mal de temps. Je me
1: souviens dîner, on me disait, il faut absolument que tu fasses du sport. Je disais, genre, ouais, bien sûr. Alors, attends, excuse-moi. <rire> Vas-y, tu veux vraiment qu'on fasse un détail de mon planning Et puis, euh, finalement, ils avaient raison. <rire> c'était assez mignon, je le prenais super mal. Je disais, genre, vous êtes fou alliés. Juste, euh, enfin, je, je, enfin, en plus, nous, quand même, pendant quelques années, tout le monde pensait que c'était un hobby, cette boîte. Enfin, on nous regardait un peu genre, okay, les filles qui veulent s'occuper enfin, alors que c'était pas du tout un hobby, ça l'a jamais été euh, c'était vraiment un truc c'était une mission, quoi. On voulait, en plus il y avait vraiment ce truc de rendre service, par moments on avait l'impression de se tirer une balle dans chaque pied parce que on allait déposer des colis pour rendre service à des clientes. Enfin, bon, c'était un peu... Mais bon, ce n'est pas grave, c'était le début. Et on passait des heures au téléphone avec les clientes à leur expliquer comment faire le truc. Enfin, c'était sympa. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, mais quand parfois on répond au téléphone, on aime bien. C'est vraiment cool. Mais, euh, mais euh, le, sport, le sport, ça a été, euh, ça a été hyper important. Euh, donc moi, au début, quand j'ai recommencé à faire du sport... Moi, ça doit être pareil, à peu près à la même époque, trois ans, quatre ans après le lancement. Euh, J'ai fait des choses simples, enfin simples, qui ne me demandaient pas d'organisation. Donc, je me suis mise à courir. Pas, ça ne me demandait pas d'horaire. Il ne fallait pas que je rajoute un, une contrainte dans mon emploi du temps. Donc, j'allais courir quand j'avais une demi-heure. Donc, ça, c'était pas mal. Et bien, dix ans plus tard, presque, parce que ça fait neuf ans, euh, ben, ai, ai le même, je fais le même constat. Je, alors que on a fait, Gabriella, elle continue, elle fait beaucoup de yoga. Moi, j'en ai fait pas mal. Mais en fait, là, aujourd'hui, c'est trop de contraintes en termes d'horaire. Donc, on a trop de travail et il y a trop de choses à gérer. Et il y a un moment, en fait, se rajouter systématiquement un truc, c'est pas possible, c'est trop lourd. Donc, donc on, on opte pour des choses un peu plus simples.
0: Alors, quelles sont ces choses simples qui te font plaisir, des petits moments à toi
1: ah ben bah alors moi non, alors, il y a eu un moment quand même où j'ai tranché, c'est-à-dire que c'était impossible de tout faire, donc je ne pouvais pas à la fois euh, cuisiner, euh, lire, sortir, euh, courir, euh, faire du yoga, m'occuper des enfants, gérer la boîte, c'était pas possible donc, il a fallu trancher. Donc, je me suis posée et je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi <rire> Ça, c'est un exercice. <rire> et donc, euh, je me suis dit, bon, les enfants, OK, ma boîte, OK, très bien. Euh, la famille, tout ça, super. Et euh, donc, j'ai gardé du temps pour courir et faire du yoga et, euh, euh, et lire. Pour moi, c'était le plus important. Donc, j'ai enlevé... Enfin, pas tout le reste, évidemment. On continue à avoir des copains, bien sûr. Mais ma priorité, ça, c est, c est, je me suis recentrée là-dessus. Donc, dès que j'ai un peu de temps, c'est pour ça. Une, une à deux fois par semaine, là, en ce moment, beaucoup moins. Ce serait mentir, mais je suis en train de m'y remettre. Euh, J'essaie de courir, mais euh, là, moi, j'ai fait sauter tous les cours de tout. Parce que c'était trop, ça prend trop de temps. Et parce que sinon, je n'ai pas assez de temps pour lire. Et comme ça, c'est vraiment important. Ben Voilà lire et le week-end faire des expos. Mais ça, c'est resté... Voilà, c'est pour moi ce qui est essentiel. Donc, j'ai réduit à l'essentiel. Le, st
0: le stress que l'entrepreneuriat engendre peut être fort à certains moments. J'ai l'impression que c'est difficile d'avoir une bonne hygiène de vie au début. Je voudrais savoir si tu avais une bonne alimentation et, <rire> et si tu dormais assez. Parce que j'ai l'impression qu'il faut être une super businesswoman avec plein de force, mais en même temps, on a tellement de choses qui viennent par-dessus que... Bah, on on grignote on on dort pas assez on pense tout le temps au boulot ouais
1: alors là je sais pas trop parce que euh, je crois que j'ai toujours été comme ça j'ai toujours grignoté euh, je suis pas très je <rire> suis vraiment pas un bon exemple pour qui que ce soit ici au bureau les filles elles se marrent parce que les premières années euh... Marinette, qui est toujours avec nous, la boîte, elle a 9 ans et Marinette, elle est avec nous depuis 8 ans. Et, euh, et euh, je, je mangeais des, des petits princes que je trempais dans du thé tous les matins et euh, c'est resté. Après, j'ai une période sans gluten. Ça, c'est pour faire marrer tout le monde. Parce que je pense qu'on est tous passés par la yoga, gluten, tout ça. Bon, bref, on se marre. Enfin, on est un bon cliché de, de nous-mêmes. Hein. On l'assume très, très bien. Euh, et euh, non. Je sais pas, franchement, en fait, j'en sais rien. Non, mais nous, on n'est vraiment pas, on est vraiment pas du tout. Enfin, c'est, enfin, on nous a dit cette phrase il y a quelques années. C'était quelqu'un qui s'occupait de la com, euh, qui, est, qui est super, qui est un mec qui s'appelle Vincent Debiard, qui est assez génial, qui est très drôle. Et il nous avait dit, euh, les filles, le mieux est l'ennemi du bien. Et ça, c'est resté parce que on, nous, Gabriella, on est très très bon élève. Donc, on voulait toujours faire super bien. Et en fait, il bah, y a un moment, à force de vouloir faire hyper bien, mais on fait pas. Donc, euh, on, on a arrêté. Donc maintenant on fait ce qu'on peut et ça vaut pour tout, ça vaut pour le sport, ça vaut pour ce qu'on mange, ça vaut pour ce qu'on arrive à faire et à pas faire et on est assez, et ça est, je pense que c'est notre plus grande force, c'est qu'on est assez euh, euh, on connaît assez bien nos limites, on en est assez consciente et donc on n'essaie pas de on se ment pas et en fait quand on arrive au bout on arrive au bout. C'est assez régulier. <rire> Mais comme on se connaît super bien, on sait comment faire pour aller se, enfin, se redonner de la force. Donc moi, je sais que si ça ne va pas, je m'arrête, je vais faire une expo. Et normalement, deux heures plus tard, ça va mieux. Euh, parce que j'ai besoin de faire du... de la place dans mon cerveau. Alors ça peut être une méditation, ça peut être une expo, ça peut être dormir, ça peut être rentrer, faire le point. Parce qu'effectivement, est... il y a les enfants, il y a la famille, il y a l'entreprise. Et l'entreprise, c'est un... Enfin, en 9 ans, ça a beaucoup évolué, donc c'est lourd. C'est lourd. mais C'est super,
0: mais c'est lourd. <rire> à, ton avis, à ton avis, comment on peut être une bonne maman en créant son entreprise Quel conseil tu pourrais donner à une femme aujourd'hui qui est en train de se lancer, qui a des enfants qui ont peut-être 2 ans, 7 ans, 8 ans, et euh, qui est un peu stressée par euh, cette vie qui est en train de se créer, cette vie professionnelle Quel conseil tu pourrais leur donner Comment est-ce qu'on peut être une bonne maman
1: Bah je sais pas, c'est un peu, c'est toujours cette phrase, le mieux est l'ennemi du bien, parce que euh, Gabriella, elle, elle, elle c'était c'était pour elle c'était un peu particulier quand elle on a créé l'entreprise, c'est qu'elle elle s'était dit oh, ça va être génial, je vais passer plus de temps avec mes enfants, je vais être là pour eux, ça va être formidable, et en fait ça a été hyper déceptif, ça a été terrible. Cette phase là, elle était moi euh, moi je, je l'ai pas vécue comme ça. Donc, j'étais spectatrice de ce truc. Mais moi, c'était différent parce que euh, quand je suis tombée enceinte, j'ai arrêté de bosser. Donc, et je n'avais pas du tout envie de reprendre un boulot parce que pour moi, c'était hyper important dans mon histoire présente avec eux. On m'avait dit que je ne pourrais pas avoir d'enfant, etc. Donc, j'avais une espèce de revanche de truc. À... Il fallait que je sois là et je n'arrivais pas à les lâcher. Bon. <rire> Conséquence, derrière, c'est un peu plus <rire> pénible. Mais, euh, mais Gabi, pour elle, c'était vraiment déceptif parce qu'elle pensait qu'elle allait être une meilleure maman en n'étant plus présente. Mais en fait, non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est un peu comme pour tout, enfin, C'est comme pour la maternité, le couple, enfin, tout ça, pour moi, c'est la même chose. Quand on a des attentes trop fortes, la déception, elle est à hauteur des attentes. Moi, j'ai rarement d'attentes, donc je suis rarement déçue. <rire> c'est plus facile, je me protège vachement comme ça. Euh, moi, je n'ai pas ressenti ce truc. Moi, j'ai... Euh, Enfin, ma plus belle récompense là, aujourd'hui, c'est quand on, je fais des entretiens de lycée avec mon fils parce qu'il rentre en seconde l'année prochaine et on, on voit si, enfin, on essaie de voir s'il ne va pas changer de structure. Et, euh, et il fait un entretien absolument improbable avec un mec improbable dans un lycée. Enfin, ça, c'est quand même une autre histoire. Et, euh, et le, le type lui dit, pendant l'entretien, j'étais quand même à côté, hein, à un mètre, hein, et il me dit, qu'est-ce que tu penses de ta mère <rire> Je me marre. Hein. C'était tellement improbable. Et, euh, et mon fils, du tac au tac, de manière hyper spontanée, 14 ans, hein, 1m80, il enfin, faut voir le, le truc, il est trop mignon. Et il me dit, il dit bah elle est géniale oh J'étais tellement fière et surtout, non, et je me suis dit bon, bah, je, il a 14 ans, les choses ont le temps de changer mille fois, mais là, au moment où on se parle, bah, c'est génial. Je veux dire, on a quand même réussi à créer une relation qui est formidable, euh, entreprise ou pas entreprise, boulot ou pas boulot. Euh, bah, je, je, je suis pas sûr que, enfin, euh, je suis pas sûre que ce soit juste, euh, ce soit lié qu'au travail. Enfin, la relation avec les enfants, euh, on la construit. Euh, moi, pendant des années, ils m'ont dit, tu rentres trop tard. Je dis, mais enfin, vous êtes gonflés, je suis là tous les soirs, entre 6h30 et 7h. Je dis, mais Jules, tu, tu peux faire un sondage auprès de tes copains, s'il te plaît, parce que je pense que leurs parents, ils ne rentrent pas aussi tôt. Et, et, mais il me l'a reproché pendant longtemps, parce qu'il trouvait que je n'étais pas assez présente. Parce qu'effectivement, avant, j'étais là tout le temps. Donc Pour lui, il y a une différence. Aujourd'hui, il me dit que je rentre trop tôt parce préfèrent être avoir un peu la paix mais euh, mais maintenant je suis beaucoup plus présente ça le plombe mais c'est comme ça on, on s'adapte un petit peu et c'est en, en fonction un peu des besoins de chacun moi j'ai besoin d'être un peu plus présente en ce moment avec eux eux euh, ça les gonfle donc ils vont me repousser donc je vais pouvoir bosser plus tard c'est pas mal c'est assez malin finalement je crois que j'ai bien joué mais euh, moi ce qui compte effectivement principalement c'est la relation que j'ai avec eux euh, et, boire, et ils sont assez fiers en fait, et il y a un autre truc, c'est qu'ils sont super fiers ils sont hyper fiers de l'entreprise ils s'intéressent beaucoup, alors de manière complètement différente Louison, ma fille elle, elle est hyper fière parce qu'elle adore je veux dire elle est fan tous les petits trucs, c'est kawaii c'est licorne, c'est machin, c'est truc, elle adore lui non pas du tout, lui il a une approche business donc c'est hyper drôle <rire> donc il donne son avis « Ton site, maman, ça, on est où Vous en êtes toute la migration enfin, ?» Ils me posent des questions et c'est super drôle. Donc, ils s'intéressent, ils sont assez fiers.
0: Et ce lien que tu as construit, qu'est-ce que vous faisiez C'était si un souvenir de euh, quand ils étaient plus petits. Qu'est-ce que tu faisais pour maintenir ce lien, avoir des moments avec eux et tout S'il y en a un qui à l'esprit
1: Il ben, y a eu des moments super durs où j'ai cru que le lien était cassé, surtout avec mon fils. Parce que, euh, bah, pour une histoire un peu particulière, juste parce que sa sœur était malade petite et que et lui, il a, eu, il a eu du mal à dépasser ce truc-là parce que j'étais peu présente. Alors qu'évidemment, bah, c'est le premier, on est là tout le temps et tout d'un coup, bah, il faut partager. C'est quand même dur. Euh, mais j'étais tout le temps là. Enfin, je veux dire, euh, les ateliers, tous les soirs. Enfin, moi, j'ai toujours adoré tout ce qui est... Enfin, l'éducation, les, les... Enfin, c'est débile de dire ça. Ce n'est pas du tout parallèle, mais tous les apprentissages Montessori euh, Steiner enfin moi je suis j ai, j ai, ça m'a toujours beaucoup intéressé et euh, donc moi j'ai toujours fait des trucs avec eux tout le temps le soir euh, le week-end après en grandissant j'ai un peu lâché le truc et c'est assez marrant parce que c'est leur père qui a pris le relais donc ça c'était assez génial donc moi ça m'a laissé du temps pour lire donc j'étais contente <rire> mais euh mais c'est allé assez vite, parce que je m'en suis beaucoup occupée. Et il y a eu un moment où j'ai eu besoin de me ressourcer, moi. Et euh, ils l'ont assez bien compris. Et je me souviens de ma fille, on était en vacances. Et, euh, et on était au bord d'une piscine. J'étais en train de lire. Et elle me dit, maman, maman, regarde, je, je vais faire un saut. Tu peux t'arrêter de lire deux minutes, s'il te plaît Tu me regardes, et après, tu peux continuer de lire. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je n'ai pas culpabilisé une seule minute. Hein et donc euh, ils sont assez marrants. ils savaient que c'était important pour moi donc je pense qu'il y a une espèce de, de respect mutuel du temps de l'autre et euh, ils ont été assez vite aussi euh, autonomes dans leur jeu euh, ils jouaient beaucoup tout seuls. Euh, moi j'ai fait beaucoup d'ateliers avec eux, euh, de fabrication de construction de trucs, en revanche jouer au Playmobil et au petit malin euh, ça m'a jamais beaucoup amusé. Donc, euh... <rire> donc là dessus je suis pas très sympa <rire> mais bon on est comme on est hein, c'est pas... Mais le truc, je pense que c'est... Euh, euh, année, enfin, juste essayer de s'en... Hein, c'est difficile. Mais le, 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 le poids le plus lourd dans cette histoire, c'est la culpabilité. Je pense que quand il n'y en a pas, bah, c'est mieux. <rire> mais c'est le plus difficile. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a ressenti quand on a créé My little Day, C'est que euh, les mères, euh, c'était hyper important pour elles, cette journée d'anniversaire. C'est-à-dire qu'il y, y, y a le mariage où c'est... Il enfin, y, y a une vie autour de ce mariage, l'organisation, ça prend un an, etc. Et puis après, il y a les enfants, donc tout d'un coup, on a beaucoup moins de temps. Et là, on se sent coupable. Et ça, c'est terrible. Et on l'avait écrit dans les livrets de jeu au tout début, euh, pour que les mères puissent s'approprier cette journée qui est un peu particulière. Où en plus, souvent, on pète les plombs. enfin Je veux dire, euh, on n'est pas confronté. On ne sait pas comment gérer dix mômes qui hurlent, son propre môme qui fait la gueule pendant son, son jour d'anniversaire, sa journée d'anniversaire, alors qu'il attend ça depuis des semaines, qu'il en parle tous les jours, qu'il est debout depuis 6h du mat', qu'il attend ses copains, ses copains arrivent, ils boudent, ils pleurent, oh, c'est l'angoisse, c'est un moment d'angoisse. Et souvent, bah, on finit par hurler sur notre propre enfant le jour d'anniversaire, c'est l'horreur. Ce poids-là, il est terrible. Je pense qu'il y a pas mal de mères qui peuvent se retrouver là-dedans. On l'a tous vécu. Euh, et, et nous, enfin, c'était une entreprise de déculpabilisation. On a voulu détricoter ce truc-là. Je ne sais pas si on a vraiment réussi, mais l'idée, c'était de, de faire comme on peut. C'est difficile. C'est une journée qui est dure. Hein. Et on l'a écrit. On a dit, euh, si votre enfant fait la gueule, c'est normal. Si vous avez envie d'en jeter deux, trois par la fenêtre, c'est normal aussi. Euh, S'il ne veut pas jouer avec ses copains, c'est normal. S'il ne veut pas prêter ses jouets, c'est normal. Parce qu'en fait... On ne sait pas. Et en fait, il euh, y a ce culte-là de la, la perfection, de la maternité, de la mère trop sympa, un chien un an. Ben non, en fait, euh, non, non. Mais on ne hurle pas parce que. Enfin, je pensais à l'anniversaire. Ben parce qu'en parce qu en fait, on ne sait pas. On n'est pas préparé. On n'est pas préparé à ce que notre enfant fasse la tête le jour de son anniversaire. On savait même pas que c'était possible. Mais en fait, c'est possible. C'est même pas possible. C'est quasiment sûr. Et je me souviens d'une copine qui est journaliste. J'avais fait une photo de Louison était en pleurs le jour de son anniversaire 6 ans. Un truc, mais genre des larmes, le visage déformé sur le canap avec ses copines autour, c'était affreux. Je sais plus pourquoi. Euh, et j'avais fait une photo. Et c'était affreux, et ce n'était pas sympa de le faire. Enfin, maintenant, en plus, moi, j'ai un rapport particulier avec les réseaux sociaux, mais euh, enfin, j'ai du mal, moi, à mettre euh, à ma vie perso, euh, mais c'est très personnel. Euh, et j'avais publié cette image dans un post sur le blog. Et j'ai eu vachement de retour, surtout cette copine euh, journaliste qui m'a dit « merci ». Oh, c'est trop sympa que tu aies fait ça parce que bah ouais, c'est ça en fait un anniversaire c'est ça et en fait la vie au quotidien avec des enfants c'est ça c'est pas facile et en fait souvent bah, quand on leur hurle dessus c'est que nous mêmes on est dé dé dépassé on sait pas quoi faire, on est débordé par le truc donc, euh, et euh, hurler le jour de l'anniversaire c'est terrible et, et, et moi j'ai été nous on a été animatrice on connaît le truc par cœur et ça m'a pas empêché d'être furieuse contre mon fils et après je m'en suis
0: voulu, c'était affreux
1: et euh, voilà, c'est arrivé, c'est fait, c'est comme ça, et on peut pas revenir en arrière.
0: Neuf ans après, je voudrais savoir comment va My Little Day.
1: Alors neuf ans après, My Little Day va pas mal. Euh, bah, c'est une entreprise, donc il y a des hauts et des bas. Euh, c'est un peu comme avec les enfants et euh, on s'adapte, on apprend tous les jours. Pareil, comme avec les enfants, les enfants tous les jours ils nous balancent un truc, bah tous les jours il faut un peu se remettre en question hein, parce que c'est pareil, c'est l'entreprise, c'est c'est enfin, bizarre de dire ça, mais enfin, pour moi, je le ressens comme ça. Mais Gabriela le ressentirait complètement différemment. C'est euh, comme une grande famille. Euh, euh, on bosse tout ensemble. Euh, on est une équipe. Euh, et il faut qu'on puisse compter. Alors, je pense que là-dessus, Gabriela est d'accord avec moi parfaitement, d'ailleurs. Euh, on est une équipe. On a besoin de compter les unes sur les autres. Et euh, nous, on est une petite équipe. Euh, on est un peu moins de 15. Euh, et... Euh, Chacune des personnes de l'entreprise, elle est essentielle. C'est des piliers, et il y en a un qui s'effondre, bah, c'est un château de cartes le truc. Donc, euh, bah, c'est comme la famille. Il y en a un qui va pas bien, en a tous les autres qui vont pas bien. Enfin, c'est pareil. Il euh, y a un truc, euh, voilà. Donc euh, c'est, donc c'est assez génial. Euh, c'est assez riche. Ça oblige à se remettre en question tout le temps. Mais c'est aussi un peu comme, comme c'est un peu aussi comme l'école. C'est euh, c'est tout petit mais c'est assez génial parfois ça nous gonfle de venir bosser parce que hein, les sujets à traiter sont quand même un peu pénibles mais euh, ben, on est trop contents de retrouver nos copains <rire> moi, ça me fait marrer mais moi et après mes enfants ils le ressentent comme ça pour nous il euh, n'y a pas longtemps euh, on avait vachement de galère, de boulot et euh, c'était là enfin en, 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 à l'automne dernier, et, euh, et mon, mon fils, il est assez marrant toujours, et il a des réflexions assez drôles. Il me dit mais tu as déjeuné Gabriella Je dis oui, oui. Il me dit mais euh, vous avez parlé que de boulot Ah ouais, là on a parlé que de boulot. Il me dit je pense qu'il faudrait que vous fassiez un déj euh, ou juste euh, vous parler d'autre chose Et je dis ouais, t'as raison, je suis bien d'accord avec toi. <rire> et effectivement, on a vite, on a, on a arrêté. On, on a continué à maintenir nos déj au moins deux fois par semaine, juste toutes les deux, et où on ne parle pas que de boulot, parce qu'en fait, sinon, c'est infernal. Mais donc, My Little Day, bah, c'est l'aventure. Mais c'est un peu, encore une fois, euh, si on n'a pas d'attente particulière, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, on a des rêves, hein. c'est un peu comme pour nos enfants. On espère juste qu'ils vont super bien s'en sortir, être heureux. Bon, bah, L'entreprise, nous aussi, on espère qu'elle va bien s'en sortir. Voler un jour de ses propres ailes. <rire> que nous, on fera juste... Parce que là, aujourd'hui, on est encore un peu essentiel dans le truc. Mais, euh...
0: Mais c'est une aventure. Un conseil clé pour les entrepreneuses, si tu en avais un seul à donner bah, Deux pas
1: trop se poser de questions non c'est pas vrai non non se poser plein de questions se remettre en question tout le temps et surtout ne pas avoir peur d'aller demander des conseils aux gens autour de vous parce que nous l'entreprise telle qu'elle est elle n'existerait pas si on n'avait pas été aussi accompagné principalement par des amis euh, mais euh, enfin en fait il y a beaucoup plus de bienveillance autour de nous que ce qu'on veut bien laisser entendre hein il y a plein de gens qui sont prêts à aider, à donner des conseils gratuitement et en fait il faut en user et en abuser et puis l'idée après c'est de rendre donc euh, il faut, faut y aller
0: My Little Day accompagne les anniversaires de nombreux enfants je voudrais savoir comment rendre l'anniversaire de son enfant inoubliable est-ce que tu as des astuces
1: bah, pour le rendre inoubliable je pense qu'il ne faut pas grand chose euh, déjà la volonté d'être ensemble euh, ça se sent pour les enfants c'est un truc, c'est magique le fait de faire ensemble et nous, c'est ce qu'on a voulu faire avec My Little Dead dès le départ. C'est ce qu'on a véhiculé comme idée. C'est se dire que c'est possible. Et, euh, et ça marche. Euh, les enfants, ils, ont enfin, nous, ils nous parlent de leurs anniversaires des années plus tard. Et les copains des enfants, ils s'en souviennent encore. Et ça, c'est trop sympa. Et il et y a un truc, euh, et on l'a écrit et on l'a dit, mais ce n'était pas un mensonge du tout. C'est la réalité. C'est que quand vous faites l'anniversaire vous-même de votre enfant, même si ça a été dur... <rire> Après, vous êtes la star de l'école. <rire> les enfants, ils vous adorent. Moi, il y en a plein. Il y en a un, un copain de Jules qui est venu faire son stage de troisième au bureau il y a deux semaines. Et euh, il ne se pose pas la question. Il me tutoie. Il est hyper à l'aise. Mais en fait, euh, il a toujours été là. Et les anniversaires, j'étais, euh, j'étais pas la maman de Jules. Ou ou j'étais Dorothée. Et euh, j'étais là pour jouer avec eux. Et en fait, ça change tout. Et, euh, et en fait, c'est ça ce qui rend inoubliable. Après, euh, qu'il y ait une déco, qu'on construise une histoire, qu'on raconte quelque chose autour de l'anniversaire. Évidemment, pour eux, c'est les souvenirs. Enfin, un anniversaire dino ou licorne, ouais, ils se souviennent du truc parce que c'était génial, parce qu'il y a une déco toute verte et qu'on a creusé des autres dino, d'accord, ouais. Mais ce dont ils se souviennent, c'est un moment euh, qu'on a passé ensemble.
0: Avant de clôturer cette interview, sur mon compte Instagram, les plus belles du bas, maman, je publie tous les jours une photo avec euh, une citation, un passage d'un livre. Je voudrais savoir, Dorothée, quelle est ta citation préférée Je suis nulle, je
1: n'ai pas de citation. Mais euh, j non, j'ai pas de citation. Pourtant, des passages de livres, j'en ai plein, plein, plein. Mais je ne suis pas sûre que ça ait de rapport. Euh... Je lis des trucs qui n'ont rien à voir avec l'entrepreneuriat. Je suis mauvaise. Je lis que des romans. <rire> avec une préférence pour les femmes. <rire> C'est affreux et euh, même les montrages c'est pas, euh, non mais en fait la phrase qui est revenue tout le long de l'interview et finalement qui est la plus juste, c'est ce truc, le mieux l'ennemi du bien
0: Merci Dorothée
1: euh, Merci Louise
0: Si tu as aimé cet épisode, je te propose de t'abonner au podcast et de m'offrir 5 petites étoiles sur iTunes Ces étoiles me permettront de me faire connaître auprès d'autres mamans Je t'invite aussi à me suivre sur Instagram Mon compte c'est arrobaez la plus belle-du-bas-maman et à visiter mon site internet www.laplusbellemaman.com Je m'arrête là, à très vite.